0: Also da muss man wirklich, sage ich mal, Top 10 der Weltspitze sein, um da einigermaßen Geld zu verdienen.
1: Es gibt aber auch die Situation, wo die Eltern das eher wollen. Das finden wir nicht so gut. Also wenn da keine intrinsische Motivation ist, man nimmt sowas nicht auf sich.
2: Jessie hatte sich ja schon bei Olympia gesehen. Sie war Anfang 2020 noch im Trainingslager, wo sie nur um 0,33 Sekunden vom deutschen Rekord entfernt war. Ja, und dann kam Corona.
3: Warum jetzt, wenn ich mich einmal dafür qualifizieren möchte, dass... Event findet alle vier Jahre statt und seit dem Zweiten Weltkrieg wurde es weder abgesagt noch verschoben Und dann ausgerechnet jetzt. Why Kollektiv Der Podcast.
4: Willkommen zum Podcast vom Y-Kollektiv von Radio Bremen für Funk, hier in der ARD Audiothek. Ich bin Julia Rehkopf und heute geht es um das Thema Profisportler und um Nachwuchsathletinnen, also Menschen, die spätestens ab dem Teenie-Alter alles dafür tun, um irgendwann mal bei einer WM oder bei Olympia auf dem Treppchen zu stehen. Und mit diesem Thema hat sich Reporterin Anne Thiele beschäftigt. Hi Anne. Hey Julia. Du bist ja schon eigentlich von Beginn des Y-Kollektivs eine Reporterin für uns und hast sehr viele Filme gemacht und das ist jetzt aber auch schon deine zweite Reportage für unseren Podcast hier. Mhm. Wir kennen uns also auch schon eine Weile, Ja. aber es gibt trotzdem natürlich noch Dinge, die ich noch nicht über dich wusste. Zum Ein Beispiel, <lacht> ich habe jetzt bei der Gelegenheit erfahren, dass du früher mal geturnt hast. Also so richtig, so mit Flickflack und... Salto, Abgang vom Barren. Also ist deshalb auch das Thema, was wir heute von dir hören, so einzelne Lieblingsthemen?
2: Naja, nicht nur deshalb, ich habe auch Sport studiert, aber jo, eigentlich war ich gar nicht so schlecht im Turn. nur leider bin ich dann irgendwann mal zu groß geworden, da konnten mich die Trainerinnen bei den Übungen irgendwann nicht mehr halten oder ich bin mit den Zehen unten bei den Barrenübungen an der Matte geschleift. Naja, äh, das war dann das Ende meiner Sportlerinnenkarriere. Äh, bis heute ist aber Turnen eine der wenigen Sportarten, die ich mir mal angucke bei sowas wie Olympia. Und was mir am Ende der Olympischen Spiele im August jetzt aufgefallen ist, also Sportarten übergreifend, es ging in der deutschen Berichterstattung fast nur um die Medaillenbilanz, mhm, weil Deutschland da nicht mehr so erfolgreich war wie die letzten Male, ne? Seit der Wiedervereinigung, schlecht ist das Ergebnis. Naja, auf der anderen Seite gab es diesmal äh, viele Berichte auch über Depressionen und psychische Krankheiten bei Sportlerinnen und Sportlern. Und in dieser Kombination habe ich mich gefragt, was sind denn die Geschichten hinter den Medaillen? Das ist ja wahnsinnig viel Arbeit, es als Mensch überhaupt zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Also habe ich mit Sportlerinnen gesprochen, zum Beispiel mit Schwimmerin Jessica Steiger aus Gladbeck. Die hat die Quali für Olympia 21 um 0,4 Sekunden verpasst.
3: Ich gehe zehnmal die Woche schwimmen, aber ich mache auch einmal die Woche Yoga. Ich mache zweimal die Woche Krafttraining. Ich mache zweimal die Woche Stabilisationstraining. Zu Beginn des Zyklus muss ich joggen gehen. Ich habe im Jahr drei Wochen frei. Das war's. Ich trainiere auch sonntags. Das wissen viele einfach ja. gar nicht.
2: Und ich war einen Tag am Olympiastützpunkt Hamburg und habe dort die 16-jährige Badmintonspielerin Hanna Berge aus dem Nachwuchskader begleitet.
0: So mit sechs, sieben Jahren habe ich angefangen zu spielen ja, bei uns zu Hause im Dorf im Heimatverein. Und mein Opa war DDR-Meister häufig und mein Papa auch. Ja, da wurde das Badmintonspielen quasi in die Wiege gelegt.
4: Ich hatte dich in der Vorbereitung zu dieser Reportage ein paar Mal etwas verzweifelt ja. am Telefon, weil du am Anfang echt nur Absagen von den Sportlern bekommen hast. Was war denn da
2: eigentlich los? Das war eine echt zähe Recherche. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so viele Anfragen gestellt habe. Nach Olympia waren aber erstmal ganz viele Sportlerinnen im Urlaub und außerdem haben etliche Athleten ein Management. Und von dort kam halt immer die Frage, ob es Geld dafür gibt, wenn sie sich Zeit nehmen, mit mir zu sprechen, was ja unserem journalistischen Prinzip widerspricht.
4: Genau, immer wieder ein großes Missverständnis. Ähm, aber du hast ja jetzt am Ende doch jemanden gefunden, sonst könnten wir heute nicht hier sitzen.
2: So ist es. Mein Kollege Fabio Ney, ich muss mal auch mal dazu sagen, hat viel Recherche übernommen und einen guten Kontakt zum Olympia Olympiastützburg Hamburg hergestellt. Dort dürfte ich dann einen Tag die 16-jährige Nachwuchsbadmintonspielerin Hannah begleiten, die im Sportinternat lebt und an der Eliteschule des Sports lernt. Eliteschule des Sports klingt vielversprechend. So. Ja. Ich bin also morgens um halb zehn in Hamburg angekommen. Da hat Hannah Berge schon zwei Stunden Sport hinter sich und kommt gerade mit einem Joghurt in der Hand aus der Halle. Und viel Zeit haben wir da auch nicht, weil es direkt in den Unterricht geht. Ja, auch Profisportlerinnen müssen Mathe lernen.
0: Ja, warte mal, wir müssen noch einen hoch, ne? Nein. Ach doch, Mats, doch, wir müssen noch einen hoch. Und dann können wir gerne
2: gehen. Wie ist denn Hannah aufs Sportinternat gekommen? Bis vor zwei Jahren hat Hanna in ihrer Heimat Brandenburg gelebt, in ihrem Heimatverein trainiert und war dort auch auf dem normalen Gymnasium. 2018 wurde sie bei den deutschen Meisterschaften dann von einem Trainer aus Hamburg angesprochen, ob sie nicht Lust hat, am Olympiastützpunkt zu trainieren. Dort werden nämlich ausgewählte Athleten und Athletinnen gefördert und der Schwerpunkt liegt in Hamburg auf den Sportarten Beachvolleyball, Hockey... Schwimmen, Badminton und Handball. Schule und Wohnen im Internat wird dann auch mit angeboten für die, die halt noch jünger sind. Okay, das heißt also, Hanna wurde so richtig gescoutet. Genau, mit 15 Jahren. Gibt aber auch Jugendliche, die schon mit 13 im Sportinternat aufgenommen werden. Dann bist du quasi mit 15 von zu Hause weg? Äh, ja. Krass. 14 oder 15, ja. Das ist schon... Also quasi ich mein, ausgezogen, ja. ja. ist ja auch jetzt nicht so gegenüber. Komm, man fährt man jetzt endlich einfach mal so mal hin, so
0: aber äh, Nee, das sind so... Vieinhalb Stunden Zugfahrt, ein bis zweimal im Monat zu Hause. Fehlt dir das? Es ist okay, man gewöhnt sich daran. Dann ist es schön, wenn man dann weiß, man kann nach Hause und man sieht die Familie wieder. Aber ja, das ist, ist der okay. Preis, den du zahlst, oder? Ja, auf jeden Fall. Mhm. So, hier ist aufgeschlossen. Ähm, ja. Wir gehen mal rein. Wa?
2: In der Klasse sitzen dann rund 15 Schüler und Schülerinnen, die alle Leistungssport machen. Und wie Hanna kommen auch alle aus dem Training. Gerade haben Hunger. Äh, obwohl jetzt noch nicht Mittagspause ist, sondern Mathe. Nein,
5: ihr dürft nicht. Was du gut ja, du Essen, weg. die weg.
2: Gegessen wird ich jetzt ja sein auch sein nicht mehr.
5: Nein, obwohl alle also, Hunger haben. Wir Rechnung, wir ein weiter, die
4: In der Klasse sitzen jetzt nur Jugendliche, die alle Leistungssport
2: machen. Genau. Mhm. Und heißt es dann, dass die weniger Unterricht haben als alle anderen? Nee, die sind nur anders aufgeteilt. Hanna macht ihr Abi im sogenannten Streckerprofil. Das heißt, dass zwei Jahre Abi auf drei Jahre verlängert werden, also auf die 12., 13. und 14. Klasse. Und alle, die Leistungssport machen, sind in gemeinsamen Klassen an der Stadtteilschule. Und von den 1700 Schülern und Schülerinnen sind 300 Leistungssportlerinnen und Sportler, aufgeteilt von Grundschule bis zur Oberstufe.
4: Und wo trainieren die dann, vor und nach dem Unterricht?
2: Die Schule liegt direkt neben den Hallen und dem Sportplatz, also sind alles kurze Wege. Was interessant ist, dass überall so Motivationssprüche stehen. Zum Beispiel vor der Halle. Von hier an hartes, saustarkes Training mit Spaß mit bis mit dem Ziel vor Augen. So. Hier verbringst du also... Äh, fünf Stunden deines Tages?
0: Ja, kann man sagen. Wenn nicht hier, dann in der Schule oder im Bett.
2: Also der Tagesablauf ist so Sport, Schule, Sport? Genau, die Mittagssporteinheit ist nur dreimal die Woche. Dann gibt es nachmittags Schule und täglich noch eine Sporteinheit am Abend, plus halt gern mal drei bis vier Wochenenden im Monat Turniere. Und wann ist dann mal trainingsfrei? Zwei Wochen in den Sommerferien und über Weihnachten. Da legt Hannah auch mal drei Tage den Schläger aus der Hand, hat sie gesagt. Also finde ich schon ganz schön krass. Hier wird man immer mal vom Ball getroffen. Hannah trainiert gerade Schläge. Oh, guck sie, da fällt gerade einer auf mich zu. Und ich, weil sie ständig irgendwie neue Federwelle angespielt bekommt, sieht die ganze Halle jetzt schon aus wie ein gerupftes Huhn.
1: Gut spielt, nicht so langsam, ne?
0: Ja, gut. Das ist gut. So mit sechs, sieben Jahren habe ich angefangen zu spielen. Bei uns zu Hause im Dorf, im Heimatverein. Ähm, ja, mein Opa hat früher gespielt, mein Papa auch. Ziemlich erfolgreich. Mein Opa war DDR-Meister häufig und mein Papa auch. Ja, da wurde das Batman-Spielen quasi in die Wiege gelegt. Irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich mehr wollte und ähm, ja auch mehr Turniere spielen wollte und dann habe ich halt auch gemerkt, dass ich auch wirklich was erreiche und ja das hat mir dann noch mal so einen Ehrgeiz-Push gegeben, wo ich gesagt habe, ja das will ich ähm, und ich will das halt auch auf professioneller Basis machen. Wenn du später anstrebst, Profisportlerin zu sein, dann musst du ja auch irgendwie davon leben können. Also da muss man wirklich, sage ich mal, Top 10 der Weltspitze sein, um da einigermaßen Geld zu verdienen. Und so ja, wird man finanziert durch Sponsoren, Deutsche Sporthilfe. Man kann dann auch zur Bundeswehr oder zur Bundespolizei gehen. Die, da wird man auch noch gefördert, so dass man auch die Turniereisen bezahlt werden. Das
2: heißt ja, aber wenn du davon leben willst, dann ist dir bewusst,
0: dass du quasi an die Spitze der zehn Besten kommen musst. Ja, auf jeden Fall. Also es sind dann quasi Turniere, die man spielt, bestimmte Turniere, wo es dann sehr hohe Preisgelder gibt. Also es die, die höchsten Turniere, ähm, da kriegt man quasi schon Preisgeld, wenn man nur teilnimmt, aber davon kann man definitiv nicht leben.
4: Wie hoch ist denn so ein Preisgeld? Ich habe gar nicht so richtig eine Vorstellung davon.
2: Also das Korean Open war jetzt mit 1,2 Millionen Euro dotiert, das ist insgesamt... Insgesamt, das ist fürs Badminton richtig viel. Aber selbst hier müssen sich die besten 16 aller fünf Disziplinen das Preisgeld teilen. Da bleibt jetzt nicht so dolle viel übrig, ne? wenn man mal mit Sportarten wie Fußball oder auch Tennis vergleicht. Im Tennis zum Beispiel darf der Wimbledon-Gewinner seine Millionen ganz behalten. Hanna hat aber immerhin schon einen Sponsor.
0: Einen Sponsor, den fragt man an. Und dann ähm, ja, stimmt er entweder zu, man macht dann halt einen Vertrag aus. Und dann wird man halt gesponsert, kriegt im Jahr eine gewisse Anzahl an T-Shirts, Schläger und so genau. Okay, aber Geld ist da noch nicht im Spiel, sondern Nein. eher so Trainingsmaterial. Ja.
2: Und was musst du dann im Umkehrzug dafür tun?
0: Mm, ja, also erstmal mache ich ja Werbung, ähm, naja und dann auch Leistung bringen. Also die schauen schon, ja, was haben die erreicht, was sind die Ziele, die sie haben. Hanna ist ja auf einem
4: Internat und wenn ich Internat höre, dann klingt das für mich immer nach so einer abgeschlossenen Einheit, die irgendwo außerhalb liegt, so weit ab vom Schuss. Ist das denn
2: auch an diesem Internat so? Das Internat ist nur ein paar Minuten zu Fuß von der Schule und von den Hallen entfernt und da bin ich dann auch hingelaufen. Typischer Hamburger Häuserblock mit Klinkerstein, vier Etagen hoch im Erdgeschoss. Und in der ersten Etage sind die Räume des Internats und von außen sieht es aus wie eine normale Wohnsiedlung. Hallo. Hallöchen. So, so, ja, sportlichen Gruß. Moin! Kommen Sie drin! Dankeschön! Hi, hi, hi. Dankeschön. Ja, cool. äh, mich hat da Lars Soltek empfangen, der das Sportinternat des Olympiastützpunkts Hamburg leitet. Wie viele Sport Sportlerinnen wohnen hier?
1: Äh, Zurzeit 21. Wir haben also noch Plätze frei. Mich hat das äh, gefreut. Ich hatte erwartet, dass nicht viele Leute sich in der Pandemiesituation weiter für den Leistungssport entscheiden, weil ja doch ähm, im letzten Jahr ganz viele Trainingsphasen nicht da waren. Und ähm, ja, es gibt Sportarten, in denen lange Trainingspausen im Grunde genommen dazu führen, dass der Anschluss dann nicht mehr möglich ist. Also, dass man da nicht mehr nach oben kommt. Sonst machen wir mal eine Probewoche, dann gehen die Leute zu einer Psychologin. Wie sind die Leute motiviert? Ne? So beim Psychologen ist jetzt nicht so, dass wir da so eine Tiefenanalyse machen können in der Stunde, aber dass man mal so ein bisschen reinhorcht, wie ist die Motivation, wie ist die Situation zu Hause. Wir werden also auch physiologisch überprüft, dass also keine... Schwierigkeiten da sind nachher mit der enorm hohen Belastung, den Körper also nachher irgendwie zu schädigen oder so etwas.
2: Wenn jetzt auch schon 13-Jährige kommen, aber auch selbst bei 14-, 15-Jährigen,
1: was ist deren Motivation? Eine gute Situation ist eine, wo der Jugendliche selber Lust hat, Spaß hat, ein Ziel vor Augen langsam entwickelt. Es gibt aber auch die Situation, wo die Eltern das eher wollen. Das finden wir nicht so gut. Also wenn da keine intrinsische Motivation ist, man nimmt sowas nicht auf sich, weil nach dem, nach, dem, nach dem Abitur hier endet das ja auch im Internat. Und dann bedeutet das letztendlich, dass man das weiterführen muss. Und dann kommt die Situation, dass man für deutlich weniger Fortschritte noch mehr machen muss. Und das muss man wollen. Das muss man wirklich wollen.
4: Kann man denn sagen, dass es vielleicht so ist, dass Profisportlerinnen und Sportler neben einer Begabung, die sie auf jeden Fall haben müssen, aber dann eben auch so bestimmte
2: Persönlichkeitsmerkmale mitbringen müssen, also um überhaupt so weit kommen zu können? Die Frage wird ja auf jeden Fall in diesem Podcast noch beantwortet, unter anderem vom Professor Dr. Karl-Jürgen Beer, Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie an der Universität Jena. Sein Schwerpunkt ist die Sportpsychiatrie. Er hat unter anderem ein Buch zur seelischen Gesundheit im Leistungssport geschrieben. Hallo! Äh, wie hier rein? Machen wir das? So. Hallo! <lacht> Professor Dr. Bär hat nach dem Tod von Fußballer Robert Enke in seiner Fachabteilung Strukturen aufgebaut, um Athletinnen und Athleten psychotherapeutisch versorgen zu können. Zum Beispiel eine sportpsychiatrische Sprechstunde. Eine kurze Gedächtnisauffrischung nochmal. Robert Enke hatte Depressionen und nahm sich 2009 das Leben.
4: Ist denn sowas inzwischen fester Bestandteil des Trainings? Also wenn Profisportler ausgebildet werden, geht es dann auch um diese Themen
2: von psychischer Gesundheit? Nee, bisher gibt es wenige Experten in der sportpsychiatrischen im sportpsychiatrischen Bereich. Deshalb bildet Professor Bär jetzt auch andere Experten dazu aus, die psychische Krankheiten von Athletinnen und Sportlern künftig präventiv und therapeutisch behandeln können. Und muss ich als Sportler oder Sportlerin schon auch eine bestimmte m, psychische Konstitution oder Stärke mitbringen?
5: Das ist eigentlich eines der größten Unheilwörter, die... <lacht> Geschichte gibt, und zwar weil es eine Art Dogma gab. Wenn ein Sportler eine so hohe Leistung bringt, dann muss er psychisch gesund sein, dann muss er eine psychische Stärke haben, eine mentale Stärke, sonst könnte er diese Leistung nicht vollbringen. Und deshalb ist ganz lange in diesem Bereich nicht geforscht worden, ist in dem Bereich nicht gearbeitet worden, weil man quasi davon ausging, die sind seelisch und psychisch gesund, sonst wären sie ja nicht so leistungsstark. Das hat aber nichts miteinander zu tun. Robert Enke hat kurz vor seinem Tod noch Hochleistung im Tor vollbracht und war schwer depressiv. Die Sportler haben Angst, das preiszugeben. Das ist auch verständlich, weil das ist ihre Karriere. Das ist, viele sind finanziell logischerweise sehr abhängig davon und haben Sorge, dass ein solches Stigma ihre Chancen, ihre Anstellungsmöglichkeiten, ihr weiterkommen behindert Und das Stigma heißt psychisch krank, immer psychisch krank, nicht leistungsfähig. Und diese automatische Vernetzung ist natürlich völliger Unsinn.
4: Verstehe ich denn da jetzt richtig, dass man wirklich dachte, dass mental starke Athletinnen und Athleten nicht trotzdem psychisch
2: krank sein können? Genau, das dachte man und das ist, wie er sagt, ziemlicher Bullshit. Leistungs- und Profisportler haben genauso häufig wie normales Depressionen oder Angststörungen. Und Essstörungen gibt es sogar noch häufiger, also vor allem, wenn die Sportart mit einer Gewichtsklasse verbunden ist, so wie beim Skispringen, wo man besonders leicht sein sollte, um beizukommen, oder da, wo das Aussehen zum Sport beiträgt, wie im Turnen. Wie sieht es denn mit diesen Themen im Internat in Hamburg aus? Haben die das auf dem Zettel? Ich war erstaunt, wie transparent Internatsleiter Lars Soltek das gemacht hat. Ich hätte gedacht, dass damit immer noch mehr hinterm Berg gehalten wird.
1: Also womit wir hier zu tun haben, sind Depressionen, Belastungsdepressionen, mhm. ähm, Essstörungen, die auftreten können. Und die können teilweise auch so verdeckt ablaufen, dass wir das erst spät, spät wahrnehmen oder auch gar nicht. Wir sprechen das schon mittlerweile offen an, weil wir diese Fälle schon hatten. Aber es ist teilweise auch für denjenigen selber schwer, das zu erkennen. Es ist zum einen schambelastet, es ist zum anderen aber auch so, dass man im Leistungssport natürlich Grenzgänger ist. Man will ja quasi schauen, wo ist die eine Grenze. Und was ist, wenn die erreicht ist? Der nächste Schritt ist Absturz, immer na, also sowohl bei einer hocherbrachten Leistung, wenn man viele Olympia-Goldmedaillengewinner Olympia, ähm, sieht, die fallen danach erstmal in ein Loch. Aber wir haben auch schon, schon schwere Fälle hier begleitet. Zum Glück ist das die Ausnahme. Das handelt sich dabei vielleicht um ein bis zwei Prozent. Aber es gibt sie und da muss man halt
2: wach bleiben. Vielleicht bin ich auch nicht... Äh, kompetitiv genug oder sportlich genug oder ehrgeizig genug im Leben. Aber ich frage mich wirklich, was es schon so für eine, für, eine innere, für eine innere Struktur angelegt sein muss, dass man mit 13 so ein Leistungsdenken hat oder auch tatsächlich sagt, das ist mein Ziel.
1: Das hat bestimmte Persönlichkeitsstrukturen dahinter, die können sehr unterschiedlich aussehen. Ähm, bis dahin, dass es äh, eine gewisse Konzentration von Menschen gibt, die zum Beispiel einen ADHS äh, diagnostiziert haben, die im Grunde genommen eine hohe körperliche Energie haben und einen Hyperfokus bilden können. Dann gibt es eine Menge Leute, die sind einfach Nerd, die fühlen sich in so einer Struktur wohl, das gibt den Halt. Da können sie irgendwie an sich arbeiten und nach vorne kommen. Und dann gibt es Menschen, die immer gewinnen wollen, in allen ein Battle sehen, also in allem. Das ist natürlich eine pädagogische Aufgabe, denen klarzumachen, dass das im Becken oder in der Halle gut ist, aber in der zivilen Welt vielleicht nicht immer angebracht ist.
4: Lass uns bitte nochmal über Kohle sprechen. Also wie finanzieren sich denn diese Olympiastützpunkte oder auch diese Internate?
2: Der OSP, ne, Olympiastützung, du sagst, das ist die Abkürzung dafür, wird vom Bund gefördert. Das Sportinternat finanziert sich über die Elternbeiträge, also wenn dein Kind dort lebt, zahlst du 480 Euro im Monat und das Land Hamburg zahlt dann nochmal doppelt so viel pro Athlet, Athletin für das Gesamtprogramm im Internat.
4: Okay, aber diese 480 Euro Elternanteil, das ist ja schon auch ganz schön viel.
2: Das ist nur, würde ich jetzt mal sagen, für ein bisschen besser situierte Menschen machbar, oder?
1: Für viele Eltern ist das ja tatsächlich günstiger als zu Hause. Also wenn da jemand aus Nordrhein-Westfalen kommt und die Eltern müssen den täglich zum Landestraining fahren, weil die nicht um die Ecke wohnen. Und man hat dann so 200, 300 Kilometer täglich zu fahren zu den Hallen. Ähm, und äh, es kommt dann noch hinzu, dass so ein Jugendlicher gut und gerne alleine mal so 3 350 Euro fürs Essen braucht pro, pro Woche. Ähm, dann äh, ist das hier kein großer Schritt mehr für viele. Ne? Und ich sehe das ja, wie viel die essen. Also die mähen hier gut was weg.
2: Apropos Essen. Lars hat mich dann noch eine Runde rumgeführt, zum Beispiel in die hauseigene Kantine. Und da war auch eine Hauswirtschaftsperson, da ist immer eine Hauswirtschaftsperson, die den Jugendlichen auch gerne mal was nach Wunsch kocht. Und dort standen dann drei Tische, eine Obstbahn, prallgefüllter prall gefüllter Kühlschrank. Also beste Versorgung. Was machen die Jugendlichen denn eigentlich, wenn sie mal Freizeit haben? Ist ja nicht so viel, ne? Entweder auf ihren Zimmern oder im Gemeinschaftsraum auch mal. Okay, ich sehe hier ist so ein, so ein trimm -Dich fahrrad und ein Sofa und eine Palme und ein Fernseher.
1: Genau, das ist halt so ein Raum, wo wir... Ich habe immer gedacht, man guckt hier die großen Sportereignisse, aber tatsächlich sind hier die alltäglichen Dinge wie Germany's Next Top und solche Sachen.
2: Und haben die alle Doppelzimmer? Also
1: Nein, es sind, ähm, äh, ich glaube, zwei Drittel der Betten sind Doppelzimmer.
2: Zwei Drittel, okay, die Mehrheit. Na, die
1: Mehrheit oh, tatsächlich? Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Wir konnten es jetzt hier erstmal nicht anders regeln. Wir, <lacht> Wir sind ja auch dabei, ähm, mitten in der Planung mit der Stadt Hamburg zusammen und mit dem Bezirksamt hier das Ganze neu aufzubauen. Wenn die hierher kommen, das ist ja ein Versprechen. Du kommst an den Olympiastschutz und du denkst für dich selber, okay, die haben mich berufen. Ne? Aber wenn das eigentlich nur ein wirtschaftlicher Grund ist, um das Internat voll zu machen, dann ist das ein falsches Versprechen. Und ich finde, das darf man nicht abgeben, sondern man muss da ehrlich sein und sagen, also wir glauben, wir können dich entwickeln. Das passiert aber bei ganz wenigen nur. Wir haben jetzt hier 106 SchülerInnen gehabt. Und es ist bei drei gelungen über die Jahre hinweg, dass sie zur Olympia gekommen sind. Die Wahrheit ist, die meisten schaffen es nicht, ne? auch wenn sie vielversprechende Talente sind.
4: Das ist ja schon so ein wahnsinnig harter Auswahlprozess, bis man das mal dann bis ganz an die Spitze schafft. Lass uns doch noch mal erklären, wie dieser Weg aussieht. Also wie kann ich mir das als Laie vorstellen? Ist das so klar aufgebaut? Also ich gewinne so erst die eine Meisterschaft und dann die nächste, höhere Meisterschaft und dann geht es immer so weiter?
2: Also es gibt den Landeskader, da ist Hanna drin. Die ist mit ihrer Leistung gerade auf dem Sprung in den Bundeskader. Dann gibt es noch den Perspektivkader und wer da drin ist, bekommt mehr Unterstützung. Und die höchste Stufe ist dann der, der Olympiakader. Wer den erreicht hat, ist auf dem Weg zur Olympia, muss aber trotzdem noch die Qualifikationen schaffen. Und am Ende kommen nur ein bis zwei Prozent wirklich zu Olympia. Die meisten Badmintonspieler und Spielerinnen kommen zwar nicht zu Olympia-Spielen, aber fast alle noch lange Zeit danach in der ersten Bundesliga. Das hat mir zumindest Lass so erzählt.
4: Hannah hat ja jetzt mit ihren 16 Jahren schon relativ viel Zeit und Energie investiert, in diesen Traum, Profisportlerin zu werden. Vermisst sie denn manchmal so ja das, was wir als so ein normales Teenie-Leben
2: bezeichnen würden? Ja, das wollte ich am Ende des Tages, als ich sie in ihrem Internatszimmer noch besucht habe, auch mal wissen.
0: Hast du die Vorstellung davon, dass es, dass es ein Leben ohne Badminton gibt für dich? Wenn ich vielleicht noch ein zweites Mal hier würde, würde ich wahrscheinlich auch was anderes machen. Also würde ich nicht noch mal so leben wie jetzt. Dann würde ich auch andere Sachen ausprobieren, wirklich so wie einfach die Jugend genießen und nur zur Schule gehen und dann sich so lange und so oft treffen wollen mit Freunden. Aber ja, jetzt kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Weil ich gar nicht wüsste erstmal, wie ich mit so viel Zeit umgehen soll. Ich glaube, ich würde durchdrehen.
4: Was ist denn eigentlich die Perspektive, also so in Jahren für Hannah? Also bei Sportlern endet die Karriere
2: ja oft sehr früh. Wie viele Jahre hat denn Hannah so als Badmintonspielerin? spielerin Hannah ist jetzt 16, also hat sie vielleicht noch so 15 Jahre, wenn es wirklich gut geht. So ab 30 ist bei den meisten fertig mit der Profikarriere. Und in anderen Sportarten, wo es schon ganz jung losgeht, wie zum Beispiel beim Turnen, geht das auch teilweise nur bis Mitte 20 oder auch nur bis Anfang 20 und dann ist der Körper durch. Und tatsächlich, mit Ende 20 ist es bei vielen Sportlerinnen und Sportlern dann Zeit fürs Karriereende. Auch bei meiner zweiten Protagonistin, Schwimmerin Jessica Steiger. Sie wäre in diesem Jahr um ein Haar bei Olympia gestartet. Jessie trainiert in ihrer Heimat Gladbeck und da bin ich an einem verregneten Augustmorgen am Schwimmbad mit ihr verabredet. Donnerstag früh, 8.15 Uhr. Ich stehe vorm Schwimmbad des VfL Gladbeck. Ich habe gerade eine Absage bekommen von unserer Schwimmerin. Die liegt nämlich mit Magen-Darm zu Hause, bzw. hängt über dem Klüchen. Ich werde trotzdem heute mit ihrem Trainer sprechen, mit Marcel Caro, und hoffe, dass ich ihn jetzt hier gleich antreffe. Ja, ich bin ja auch nach Gladbeck gereist, um mir so ein Training mal anzugucken. Und das ging dann glücklicherweise auch. Trainer Marcel hat an dem Morgen noch eine andere Schwimmerin trainiert, Marina. Und mit den beiden bin ich dann also rein ins Freibad, vorbei an den 100-Meter-Bahnen, rüber zum beheizten 50-Meter-Becken umringt von Rentnern und anderen Frühschwimmern.
4: Du hast gerade gesagt, dass du im Regen da standest. Wie ist das denn mit dem Training? Müssen die
2: Athletinnen dann auch nach draußen in den Regen oder haben die dann irgendwie eine Halle, in der sie schwimmen können? Nee, nee, schwimmen ist immer draußen, also zumindest in Gladbeck. Ähm, bis Anfang Oktober so, wie es halt ist, bei allem Wetter. Und dann kriegen die sowas wie so eine Plastepelle über die Außenschwimmbahnen gelegt. Marina trainiert gerade für die Deutsche Kurzbahnmeisterschaft, also so sieben bis neun Mal die Woche in den Semesterferien und während der Uni schon auch immerhin fünf bis sechs Mal die Woche.
6: Sie war auch die komplette Lockdown-Zeit, sowohl im ersten als auch im zweiten, keinmal im Wasser. Sie ne? hat zehn Monate Verlust. Und sie will sich jetzt für Deutsche Kurzbahn qualifizieren. Wir sind jetzt gut vier bis sechs Wochen im Wasser. Und wir haben noch äh, vier Wochen Vorbereitung mit zwei Wochen äh, Regenerationsphase. Und dann ist, sind schon die, die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Normalerweise bereitest du dich. Äh, ein halbes Jahr auch vor, oder
2: so. Marcel hat mir auch noch erzählt, dass die Motivation gerade bei den Jugendlichen voll im Keller ist, ne? weil durch Corona natürlich alles unklar ist, Wettkämpfe kam, kommen nur sporadisch rein, dann weiß man nicht, ob die stattfinden können. Also es ist nicht unbedingt zuträglich für Ehrgeiz und Fokusgrad.
4: Okay, aber Teenies sind halt auch Teenies, ne? also die sind ja eh wahrscheinlich mit dem Kopf doch nochmal woanders. Oder ähm, um jetzt auch nochmal ein Klischee auszupacken, hat sich denn vielleicht die Motivation generell geändert in der äh, berüchtigten Generation Z?
2: Ja, der Trainer Marcel ist jetzt 30 und der erzählte, dass es bei ihm als Teenie noch ein anderer Drive war dahinter. Der war selbst bis 21 Leistungsschwimmer, wollte über deutsche Meisterschaften hinaus, hat deswegen auch Schule erstmal hinten angestellt und das haben seine Eltern sogar gefördert. Also äh, ja, Generation shift würde er zustimmen.
6: Wenn du das Kind zu den Eltern sagt, oh, heute nicht so mein Tag und die Eltern sagen dann, ja dann gehst du eben nicht, ne? machst einen Tag Pause, funktioniert nicht, da muss auch der nötige Druck von, also solider Druck kommen, nicht massiver Druck, weil sonst können die Sportler, dann kommen die hier schon mit so einer schlechten Fresse an, Fresse an. aber natürlich meine Eltern haben früher gesagt dann, wir investieren da auch so viel Zeit und Geld rein, entweder du machst es ganz, oder du hörst dann auf, wie es mhm. heute so ist, es hat sich ehrlich geändert, das ist schon wieder zehn, über zehn Jahre her. Ja.
2: Also Meinst das du, das Generationenschiff?
6: Mh. Das ist schon. Sind mehr die jetzt ganz, anders drauf? Ja. Früher haben mich meine Freunde noch dafür bewundert. Die haben gesagt, boah, weil als Schwimmer, du hast ja meistens immer einen guten athletischen Körper mhm. auch. Es gab früher dann auch mehr so diesen Push noch, weil du hast dich schon besonders gefühlt. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr. Ich glaube, meistens kommen die Fragen, warum machst du so viel? Warum mhm. hast du keine Zeit? Komm mal lieber, lass mal im Park.
2: Und dann ist Marcel also vom Leistungssportler zum Trainer geworden. Richtig, der hat sein Abi nachgeholt, eine Ausbildung gemacht, trainiert seit sieben Jahren Leistungssportlerin und hat Anfang 2020 dann das Olympiatraining übernommen, als da kurzfristig der Trainer ausgestiegen ist. Marcel sollte Jessica Steiger, die mit dem Magen-Darm, auf Olympia vorbereiten. Dann kam Corona, Olympia wurde verschoben, ne, wissen wir alles. Und ähm, ja, weil dann das ganze Zeitkonzept zerschossen war, hat Jessie die Teilnahme in Tokio dieses Jahr ganz verpasst um 0,4 Sekunden.
6: Ich habe das auch immer noch nicht verkraftet. Also, weil das sind ja zu, zumindest 50 Prozent mit äh, Schuld, würde ich das nicht nennen, aber ähm, meine Verantwortung gewesen. Mhm. Aber du hast es dir natürlich die ganze Zeit gegönnt. Es sah die ganze Zeit super aus. Äh, ich unterbreche einmal. Also auf 1,50 und 1 bis 5 gesteigert, ja? ja. Fangen wirklich locker an. Mir reicht das, wenn du nach dem ersten 5 Sekunden Pause hast.
4: Also da bei dem Training konntest du Jessica ja nicht treffen, mhm. aber hast du sie dann später am Tag noch getroffen?
2: Ja, ich bin am Mittag noch zu ihr nach Hause. Sie hatte sich so ein paar Übelkeitstabletten reingeknallt und dann ging das auch.
3: Ja, es tut Mann, mir so leid, ey. Ja, gut, da kannst du ja nichts dafür. Ich bin so aufgestanden, nicht so, wollen.
2: Bei Jessie empfängt mich erstmal ein sehr knuddeliger junger Hund. Den hat sie sich nämlich Ende letzten Jahres selbst zum Geschenk gemacht, weil 2020 einfach so eine emotionale Achterbahnfahrt war. Jessie hatte sich ja schon bei Olympia gesehen. Sie war Anfang 2020 noch im Trainingslager, wo sie nur um 0,33 Sekunden vom deutschen Rekord entfernt war. Also wirklich richtig gut, ne? Ja, und dann kam Corona.
3: Ich habe mir ganz, ganz oft die Frage gestellt, warum jetzt? Warum jetzt, wenn ich mich einmal dafür qualifizieren möchte, das Event findet alle vier Jahre statt und seit dem Zweiten Weltkrieg wurde es weder abgesagt noch verschoben und dann ausgerechnet jetzt, wo ich so nah dran bin. Das hat mich natürlich auch schon oft runtergezogen.
2: Vor vier Jahren, da war Jessie noch nicht auf der Höhe, um Olympia zu schaffen. Sie hat Ende 2015 ihren Uni-Abschluss gemacht und erst dann die Zeit gehabt, Vollgas zu trainieren und richtig gut zu werden. Sie hatte da aber, glaube ich, auch schon das Ziel Olympia 2020 vor Augen.
3: Und jetzt bin ich halt 29, werde nächstes Jahr 30 und ich habe noch nie so richtig gearbeitet. Also ich war Profisportlerin, aber davon kann man einfach nicht leben. Ich bekomme in der Nationalmannschaft 800 Euro im Monat. Für den ganzen Aufwand und die Kosten, die man hat mit Trainingslager, Wettkampfanzüge bezahlen, davon kann man einfach nicht leben. Das ist leider so. Und ich fange jetzt am 1.9. an zu arbeiten. Das heißt, ich habe auch gar nicht mehr die Zeit, so viel zu schwimmen und auch gar nicht mehr die Zeit, zum Beispiel ins Trainingslager zu fliegen oder zum Physio zu gehen. Das heißt, es ist notgedrungen so gut wie zu Ende mit der Profikarriere. Ist das ähm, ernüchternd? Ich finde es generell schade, dass so Randsportarten eben nicht so gefördert werden. Also beim Fußball, da verdient man so viel Geld, dass man sich einfach keine Sorgen machen muss. Und in anderen Ländern ist es eben im Schwimmen genauso. Man ist da ein Profi, man kann davon leben, man kann in Ruhe trainieren und muss sich nicht Gedanken machen. Und das verleitet natürlich auch vor allen Dingen nicht die Jüngeren dazu, irgendwann in den Leistungssport überzugehen. Weil es einfach keine Reize bietet. Wie viel braucht man denn so, um Leistungs- oder Profisport, Spitzensport zu schwimmen? 15.000 bis 20.000 könnte man schon mal einplanen, ja. Ja, man fliegt im Jahr dreimal ungefähr ins Trainingslager. Die Wettkampfanzüge kosten auch 400 bis 500 Euro. Dann die ganzen Nahrungsergänzungsmittel ja, wie ähm, Kohlenhydratpulver oder Regenerationsgetränke oder nochmal zusätzlich Magnesium. Dann Physiotherapie, beim mhm. Sportpsychologen sein. Seitdem ich in der Nationalmannschaft bin, wird mir die Physio erstattet und mhm. auch ein Höhentrainingslager wird mir erstattet. Aber um erstmal dahin zu kommen, gibt man halt mega viel aus.
4: Also was hat sie gerade gesagt? Man braucht 15.000 bis 20.000 Euro im Jahr. Wie schafft man das denn? Also Da braucht man doch eigentlich
2: Sponsoren, oder? Ja, ohne geht's nicht wirklich. Jessica hat zwei private Sponsoren, darunter ihren Zahnarzt. Ansonsten haben ihre Eltern viel gezahlt. Ihre Mutter war auch Profischwimmerin und bei Olympia, da liegt sicherlich eine Motivation, ihre Tochter zu fördern. Letzten Sommer, als Olympia hätte sein sollen, hat Jessica sogar ein Crowdfunding gestartet, um noch die, durch dieses eine Jahr zu kommen und hat da 9000 Euro bekommen. Aber ja, einfach war das auch nicht.
3: Naja, und zum Sportpsychologen bin ich eigentlich auch mehr gegangen als vorher, Klar. weil die Motivation auch nicht wirklich da war. Ja. Ich durfte als Einzige hier in Gladbeck trainieren, habe dann aber auch mit meinem Trainer das Licht angemacht in der Schwimmhalle und das Licht wieder ausgemacht. Wenn man da die ganze Zeit nur allein im Wasser trainiert und man weiß auch nicht genau, wofür, weil alle Wettkämpfe ausfallen gar nicht weiß, was überhaupt noch stattfindet. Das war echt schwierig.
4: Das klingt auch wirklich hart, Also, dass sie da so als Einzige ganz alleine in der Halle weiter trainiert. Und Respekt auch, dass Jessie so offen mit dir über ihre Downs spricht und über die Arbeit, die
2: sie mit ihrem Sportpsychologen gemacht hat. Ich habe aber den Eindruck, dass es einfacher ist, offen darüber zu sprechen, wenn du eben nicht mehr in der Profikarriere drinne bist. So wie jetzt bei Jessie, die weiß, dass es jetzt zu Ende. Sie hat aber auf jeden Fall sehr viel klarer über den Druck gesprochen, als ich das erwartet habe.
3: Bei sehr, sehr wichtigen Wettkämpfen, wo es wirklich um alles geht oder um eine Qualifikation, da stehe ich dann manchmal im Korb und mir ist auch richtig schlecht. Also ich merke dann, nicht. Ich bin so voller Adrenalin, dass ich mich am liebsten übergeben würde oder wegrennen würde, weil ich denke, was mache ich denn hier? Aber da schwimme ich dann meistens am besten. Und ich muss sagen, als Sportler, man sehnt sich nach diesem Adrenalin-Gefühl. Ja. ist total verrückt. Wenn man das dann hat, denkt man, oh, hoffentlich ist es bald weg. Aber es ist wie so eine kleine Droge. Ich gehe jetzt öfter mal mit meinem Mann Tennis spielen. Und er findet es teilweise ganz schrecklich, mit mir Tennis zu spielen, weil selbst wenn wir eine Trainerstunde nehmen, ich möchte immer die Beste sein. Ich muss das immer sofort können. Und okay. da kommt wieder so die Leistungssportlerin in mir durch. Wenn ich dann was falsch gemacht habe oder was nicht geschafft habe, dann... Ja, bin ich schon irgendwie fertig, denke ich mir so, ein Mist, ich muss das besser können.
2: Ja, Julia, es gibt noch so viel mehr zu erzählen über diese Sportlerinnen, zum Beispiel, dass selbst im Training kaum darüber gesprochen wird, wann sie ihre Periode haben und wie das die Leistung beeinflusst oder darüber, was mit Familienplanung als Leistungssportlerin ist. Das kannst du, kannst du halt knicken, Kind und Sportkarriere auf einmal. Oder wie schmal der Grad zwischen normaler Erschöpfung durch Training und Übertraining ist. Aber das können wir ja irgendwann anders nochmal beleuchten. Ich glaube, Zeit ist so langsam vorbei. Ich persönlich kann mir dieses Leben äh, nicht vorstellen, dass Sie da führen. Und das, obwohl ich auch gern Sport treibe.
4: Mhm. Ja, ich, ich hörte davon so, Halbmarathon und solche Dinge.
2: Ja, also ganz weit davon. Aber mich hatte der Ehrgeiz nicht gepackt, noch einzulaufen, um die Zwei-Stunden-Marke zu knacken. Naja, wir schweifen ab.
4: Anne, vielen Dank für diesen Einblick in das Leben von Profisportlerin. Gerne. An dieser Stelle bekommt ihr ja ganz gerne einen Podcast-Tipp von mir und so auch diese Woche und zwar gibt es jetzt den Mädelsabende-Podcast. Einige kennen Mädelsabende bestimmt von Instagram und wenn euch der Kanal da gefällt, dann hört doch auch mal in ihren Podcast rein. Da geht es zum Beispiel um Themen wie Asexualität oder große Altersunterschiede in Partnerschaften. Den gibt es in der ARD Audiothek zu hören, genau wie uns. Und unsere nächste Folge kommt hier wie immer in zwei Wochen. Bis dahin.
3: Tschüss. Y-Kollektiv. Ein Podcast von Radio Bremen und Funk.